2: Tener certeza sobre los motivos que los llevan a creerlo, hay quienes le temen al viernes 13, sea por las películas de terror de Hollywood que hemos visto, las teorías místicas que escuchamos o por costumbre, pero ese día nos obliga a estar con más cuidado. Seamos supersticiosos o no, cuando llega un viernes 13 no podemos dejar de hacer una alusión a la mala suerte evitar ciertas actividades para no contraer una maldición tenebrosa, o por el contrario, usar artículos o practicar rituales que nos protejan de lo que sea que nos pueda ocurrir. Las explicaciones sobre los orígenes de esta situación son variadas y diversas y nos remontan a las culturas antiguas, a circunstancias religiosas, a construcciones literarias o a la tradición oral de algunas civilizaciones, por lo regular occidentales. Entre que son peras y son manzanas, hay personas que prefieren evitarse alguna sorpresa los viernes 13 o cualquier día del año y no atravesar por debajo de una escalera, romper un espejo, derramar la sal o abrir un paraguas dentro de la casa. Al contrario, preferimos comernos un virote después de un susto, colocarnos un listón rojo durante los eclipses, barrer la casa a punto de iniciar el año nuevo de adentro hacia afuera, traer una pata de conejo o quizá una pulsera con un ojo de venado. Las supersticiones varían según quien las cuente, el lugar donde crecimos y vivimos, el acceso a la cultura y el consumo que tengamos de información. Y si bien podríamos jactarnos de poder derrumbar algunas supersticiones con el libro de ciencia bajo el brazo, a veces pareciera que nos gusta creer que la mala suerte existe. ¿O acaso no hay quien se haya sentido alguna vez que solamente falta un perro que lo orine? Creer o no, y aunque como dirían por ahí, que de uno depende acudir a remedios para contrarrestar la mala suerte, no estaría de más tomar las riendas de tu destino y no dejarle al universo la construcción del mismo. O sí. O o sí. O sí Ciudad Olinga, nuestra región cultural.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Jonathan Bañuelos y les invito a que nos acompañen en este recorrido cultural. En esta ocasión, como ya lo escucharon hace unos momentos, hablaremos sobre la mala suerte. ¿Ustedes creen en la mala suerte? ¿Son supersticiosos? ¿Les da miedo el viernes 13? ¿Sabían que al temor por el número 13 se le conoce como triskaidecafobia? Quien lo padecía era el compositor austriaco-estadounidense Arnold Schoenberg y coincidencia o no, ese número estuvo ligado a él a lo largo de su vida. Por ejemplo, nació el 13 de septiembre de 1874 y murió un viernes 13 de julio de 1951 a la edad de 76 años que si sumamos el 7 más el 6, exacto, nos da como resultado el número 13. Pues estaremos reflexionando un poco sobre ¿Por qué somos supersticiosos? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que consideramos como mala suerte? ¿Y cuáles son aquellos rituales o actividades, acontecimientos que están ligados culturalmente a la mala suerte? Todos recordaremos, por ejemplo, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Los rituales que se hacen de entrada al año nuevo. Todo esto que hacemos porque creemos que nos va a traer eh, mucha fortuna o dinero, amor, salud, etcétera Entonces vamos a estar platicando un poco de eso a lo largo de este programa. Así es que los invito a que permanezcan con nosotros. Y empezando, vamos a hablar de las brujas. ¿Qué objetos o situaciones nos hacen referencias a las brujas? Hay una en particular, una Celebración que está ligada a las ciencias químicas y estamos hablando del aquelarre. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
0: Oficios, tradiciones, historia, sociedad,
1: miradas,
0: miradas. ciudad olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región.
4: Hace algunos ayeres, había noches en las que brujas y brujos se reunían para adorar a Lucifer. En la oscuridad, hacían rituales y hechizos para el deleite de Satanás. Pero tarde o temprano morían en las hogueras de los cristianos. O al menos, eso se creía. Con el paso del tiempo, esta leyenda se convirtió en el aquelarre una tradición de las facultades de ciencias químicas, en la que los universitarios recuerdan cómo en la antigüedad se creía que los primeros alquimistas o químicos eran brujos. La maestra Susana Guerra Martínez es la coordinadora de la carrera Químico-Farmacéutico-Biólogo en el CUSEI de la UDG y comparte que, desde hace más de 60 años, se celebra el aquelarre, una especie de carnaval con disfraces, concursos y un desfile que reúne a miles de universitarios.
5: Cuando empezaron a surgir los alquimistas, pues se les juzgaron de brujos y de brujas y muchos de ellos fueron castigados por la iglesia y bueno, fueron juzgados de, de hacer actos satánicos cuando en realidad lo que estaban haciendo era ciencia como tal.
4: En la actualidad, los estudiantes y egresados de esta carrera, también llamados QFBs, son considerados los más cercanos a los brujos de las leyendas y año con año celebran su aquelarre, ya que se convirtió en una tradición para universitarios y para la ciudad. Y
5: en el caso de Kusei, pues es una tradición que tiene desde los años 60. Empezó, pues prácticamente, con, con la carrera de QFB. El propósito de la Quelarre, pues más que nada era un evento en donde se elegían eh, las reinas de la carrera, este, las personas se disfrazaban, hacían alusiones a, a ser brujas o brujos.
4: Ahora ya nadie quema brujas ni brujos y la hoguera está reservada para las batas de los estudiantes. A finales de octubre, los QFB salen de sus salones y se disfrazan de monstruos. Es un festival que esperan con ansias cada año y que sin duda recordarán toda su vida.
5: Es una parte de la historia y una tradición que tiene ya muchos años haciéndose y es parte de la identidad que tenemos como, como químicos. Porque bueno, creo que es de las pocas carreras que tienen una tradición tan arraigada y tan fuerte y que año con año no se, deja, no se deja perder.
4: Con información de Pablo Miranda Ramírez, Diego Barba, Ciudad Olinca,
3: nuestra región cultural. Pues, ¿qué les pareció esta información? Y justamente hablando de las brujas, más adelante vamos a hablar de las lechuzas y cómo en algunas partes se tiene esta errónea concepción de que las lechuzas, que son aves, que son animalitos, pues son brujas. Y desafortunadamente muchas personas les hacen daño o les llegaron a hacer daño por justamente estas creencias, ¿no? También, por ejemplo, los gatos negros o incluso también algunos otros insectos que de pronto se cuelan por nuestra casa y creemos que nos puede traer alguna mala suerte. Vamos a estar hablando de cómo en algunas regiones de Jalisco eh, se tienen diferentes supersticiones en relación a las otras o a lo mejor hay algunas similitudes. Te invito a que permanezcas con nosotros, esto apenas va comenzando, así es que todavía le queda un buen rato para hablar sobre las supersticiones y sobre la mala suerte. Y a ti, ¿tú qué piensas que nos trae mala suerte? ¿Te gusta hacer algunos de estos para alejar la mala suerte y vivir en la prosperidad? Bueno, pues quédate en este programa y enseguida regresamos. No le cambies.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinka,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
0: cultural.
6: En este mundo loco todo no tiene explicación Ya me cansé de buscar a mi problema solución Por eso ya entendí cuál es mi función Si algo malo pasó ayer, algo bueno pasa hoy Al principio me aburré, me quise suicidar Pero es eso como siempre también salió mal Ahora soy feliz, como lo days No te debes acercar Cuida bien tu buena suerte que se puede acabar
4: ¿Cruzarse con un gato negro es de mala suerte? Este estigma se ha erradicado debido a que muchos felinos de pelaje oscuro son maltratados. Pero esta creencia inició desde la antigüedad, cuando se decía que las brujas al morir se convertían en gatos negros, por lo que se asociaron con la brujería. Después, cruzarse con uno de ellos era augurio de algo malo. O simplemente, que tus planes no se concretarían de manera satisfactoria. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Vas caminando por la acera y de pronto, una escalera obstruye tu camino, una escalera recargada sobre la pared. Te detienes a pensar si es buena idea pasar por debajo de ella o es mejor rodearla. Alguien te dijo que una escalera así, como la que tienes enfrente, forma un triángulo que simboliza la Santísima Trinidad, por lo que cruzarla es desafiarla y sufrir mala suerte por siempre. Te ríes al sentirte tonto por creer eso y sigues caminando. Oyes un grito, pero reaccionas tarde y no logras esquivar la cubeta de pintura que cae sobre tu cabeza. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
7: Gracias por continuar escuchando esta emisión más de este programa dedicado a diferentes temas. En esta ocasión a la superstición considero que es un tanto polémico y que abre al debate Mi nombre es Cristina Arana y vamos a empezar porque de acuerdo con la RAE una superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón o fe desmedida o valoración excesiva respecto a algo y también es una creencia que no tiene fundamento racional que se atribuye carácter mágico o sobrenatural a diferentes sucesos que pueden determinar buena o mala suerte en el caso de Mezcala, que es un, un municipio que se ha considerado independiente y una pues forma a seguir por su lucha y persistencia, pude platicar con Manuel Jacobo, que es un colega y habitante de, de esta localidad, que nos explica cómo han ido alejándose de las supersticiones y arraigándose más a lo que es las creencias y a partir de ahí realizan ciertos rituales. Para eso vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta de cuál sería la diferencia entre una creencia y entre una superstición.
8: No te sabría decir bien cuál es la diferencia. Lo único que sé es que una superstición en alguna sociedad cerrada como Mezcala, algunos la creen, otros no la creen. Acá eh, digo que es una creencia porque el grueso de la población cree firmemente que eso es real. Eh, y eso prevalece y se transmite de generación en generación, eso no se olvida. Y en el caso de, en el otro caso, pues solamente algunas personas creen en ello, y algunas personas este, han tenido acceso a ello, no siendo el grueso de la población, pues yo creo que principalmente es eso, y aparte, pues, lo creen, o sea, es, es algo que se vive y cuando platicas con la gente ellos te lo cuentan de una forma en tan personal que te cuentan su experiencia, no una leyenda.
7: Seguimos desmenuzando el tema, entonces con lo que nos acaba de contar yo entiendo que si alguien tiene una superstición comienza a realizar ciertos rituales, como la superstición de que las mujeres embarazadas no pueden ver los eclipses, no sé si, si se saben esa Y entonces esto lleva a realizar un ritual el cual es ponerles un listón rojo en, en la panza para proteger a los bebés Entonces como bien señala también la descripción de lo que es una superstición pues nace también de la religión. Como le repito, Mezcala ha sido un pueblo que se ha resistido a la colonización española y también tiene historias de este tipo, el cual nos relata Manuel Jacobo.
8: Que cuando llegaron los españoles, separaron a todos los que eran eh, hacían rituales en la comunidad y les llamaron brujos. Entonces, desde entonces, separaban a aquellos que hacían brujería o que hacían los rituales de los que hacían lo que se imponía por medio de la religión Y así fue como se hicieron algunas cuevas Donde iban estos eh, señores a hacer rituales Una de ellas, por ejemplo, es la cueva de la Guajolota La cosa aquí eh, es muy simple A partir de eso se empezaron a crear muchas supersticiones Y decir que esos señores se convertían en guajolotes y los guajolotes, este, o en tecolotes o en aves y se paraban en los mangos. Entonces la gente tenía la creencia de que, ah, mira, en el mango está ese tecolote, de seguro está el señora, de seguro está el señor. Si lo apedreamos, vas a ver que va a caer convertido un hombre. Nadie apedreó a uno y nadie supo de, o bueno, al menos que yo conociera, no. No hay ninguna persona que diga yo conocí y después de golpear a un ave cayó y se convirtió en ser humano. Pero existe esa superstición y quedó ahí pues y fue inculcada por, por esto de este proceso de sincretismo en el que se vio sumergida la comunidad. Lo que la religión consideraba pagán, eso sí no te lo pueden creer o te dicen quién sabe si existe o no sé si existe, lo dudan. Pero es precisamente por eso, porque también no deja de ser una imposición.
7: Ahora, Mana, explícanos y cuéntanos una historia en donde podamos entender la diferencia en cómo ven el pueblo de Mezcala, la, la superstición y las creencias.
8: Por así decirte unas, por ejemplo, cuando una persona lleva a un niño al lago de Chapada, siempre te dicen, llama al niño. Y lo llaman precisamente porque la gente tiene la creencia El ánima del niño o el espíritu del niño se queda en el lago de Chapala ¿Qué es lo que pasa? Lo único que hacen es hablarles por su nombre y vente, 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 no te quedes ¿Por qué? Porque si no los llaman en la noche se ponen a llorar Y es precisamente porque olvidaron su espíritu o su alma o su ánima en el lago de Chapala Y la forma en que lo curan en mezcala escala es pasando al niño sobre el fogón o sea, por eso te digo, acá sí se vive, no es algo que sea en superstición y que puedes creer o no creer. Acá es algo que se vive y que la gente hace comúnmente.
7: Entonces lo que explica Manuel es que en la comunidad coca es fácil diferenciar entre una superstición de creencias que están completamente fundamentadas porque asegura que todos estos rituales que se realizan son bajo explicaciones comprobables, bajo historias que pueden ser contadas de vivencia de primera mano aunque yo también considero que la superstición pasa de, de igual manera porque pues tanto las creencias como estos actos de fe infundados estas eh, formas y sucesos que llevamos a hacer a través de una creencia Pues forman parte también de la tradición oral Porque estas han ido pasando de boca en boca Y es por eso que a lo mejor esta historia Como la de los gatos negros Que viene desde la época de las brujas Llegó hasta nuestro 2020 Y, y creo que solamente se ha logrado Porque pues se ha ido contando sí si se va creyendo y sí si se va realizando una forma de vida a través de pues de estas que también podrían considerarse creencias pero que dependen mucho del criterio personal elegir si se realizan actos o rituales dependiendo de, de si es un mito comprobable o no entonces con esto es que me da la curiosidad ¿De cómo es que llegaron a la conclusión en Mezcala que es un pueblo pues casi casi libre de supersticiones? ¿Cómo es que encontraron ellos la diferencia?
8: Te digo, Cristi, porque nosotros hemos tenido talleres donde estudiamos parte de la historia de nuestra propia comunidad y nosotros es ahí donde hemos dicho, ¿no? Es, es que esto no es una superstición, esto es una creencia y una creencia es parte de algo que se vivió o que formó nuestra cultura, que nos hace ser idénticos, o sea, culturalmente. Y pues nosotros tenemos la, la certeza de que somos un pueblo que ya existía antes de la llegada de los españoles. Eso nos da una ventaja sobre la población mestiza que está alrededor, o que no tiene ese arraigo hacia su cultura como tal.
7: Bueno, espero que nos haya quedado claro. Es un municipio de Jalisco en donde nos hace reflexionar sobre que existen ambas cosas. Y, y no sé, llegué a un momento en el que pude hilar todo, ¿no? Creo que la superstición, tanto como las creencias fundamentadas, hay que aprender a diferenciarlas de las leyendas, porque en las leyendas puede haber ciertos aspectos mitológicos que no han sido comprobados, que de igual forma tanto la superstición como las creencias fundamentadas, como en el caso de Mezcala, ambas nos llevan a realizar rituales y entonces qué tan alejadas podrían estar una de las otras. La mejor opinión la tienen ustedes y espero que, que se abra más este debate para poder entender porque pues a mí de repente me surgieron más dudas. Para eso hay que hacer una labor más intensa de investigación. Pero bueno, se nos termina el tiempo. Me voy a despedir con una canción que... Relata algunas de estas creencias que, que se tienen y que, pues, sí, sí forman parte de nuestra cotidianidad. Quienes quieran creerlo, no, porque también se dice que estas supersticiones agarran poder solo si tienes fe en ellas. Es una canción de Papina de Palma que se llama justamente Supersticioso. Mi nombre es Cristina Arana. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Nos escuchamos en la siguiente. Chao
9: que te regalé mi abuela siempre dijo no se regalan cuchillos o quizás el gato negro delante del que pasé sin detenerme a verlo ni contar hasta diez se me cayó muchas veces al no tiré un poquito para atrás quizás fue eso o me burlé demasiado del I Ching y los emperadores chinos vinieron por mí buscando señales en tu memoria ya sé. tenerte, y no es que no intente volver atrás Pero ya está y no queda nada más Habrá sido aquella noche en que llegaste Entusiasmado con aquel paraguas rojo que te habías comprado Me mostraste cómo era bajo techo Y una punta le pegó a un espejo en el cuarto de la y barrimos a la luz de la luna y dijiste hoy ojalá que no hubiera llegado Te olvidaste de tocar madera y pasaste en el camino Por abajo de seis escaleras estás buscando
4: Derramar sal suele ser considerado como un acto que inminentemente concluirá en una situación de mala suerte. Hay quienes aseguran que el mismo diablo puede hacerse presente como consecuencia de este acontecimiento. Otros sugieren que culturas antiguas ofrecían pan y sal a las visitas o a adversarios, como muestra de hospitalidad, por lo que tirarla podría significar un desaire. Por si las dudas, arroje un puño de sal sobre su hombro izquierdo luego de haberla derramado, para que surta efecto su antídoto contra las desgracias. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
3: Ubicado en la localidad de Cuitzeo, el foco tonal es un sitio de interés para turistas debido a un fenómeno acústico que ocurre ahí y al que han ligado con el misticismo, energía mágica y fenómenos extraordinarios. Se trata de un punto relevante para el turismo en la Ciénega. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y me toca acompañarlos en este viaje cultural que dedicamos a... El día de hoy a las supersticiones. No este. Pues ahora sí que este tipo de tradiciones orales que se transmiten de generación en generación. Y que sin duda, pues, son un elemento bastante curioso y bastante importante en la cultura popular. Sin embargo, pues en lo personal, pues me gustaría hacer como que hincapié. ¿no? De que son precisamente supersticiones, no son algún tipo de relatos que se van transmitiendo entre personas. Sin embargo, pues muchos de estos. Carecen a lo mejor de algún sustento que pues valide que sean ciertos. Sin embargo, esto no le quita que sea algún elemento muy característico de eh, como decíamos, ¿no? de la tradición oral. Sin embargo, en ocasiones, eh, pues estas creencias, estas supersticiones, llegan a tener algunas consecuencias. que si sí dejan pues un daño bastante, bastante importante. ¿no? El caso que vamos a presentar a continuación y que pues coincide con la temática del programa. Es acerca de unas aves muy curiosas que se les ha considerado o se les ha ido vinculando con algunas de las criaturas del mal como las brujas, ¿no? Estamos hablando de las lechuzas y de algunos búhos, ¿no? Estas aves rapaces que, eh, que ellas no hacen más que co controlar en algunas ocasiones la fauna nociva y eh, pues vivir en la naturaleza. Han sido pues víctimas, ¿no? De algunas creencias, o más bien se dice que... Son brujas, sin embargo, pues hay investigadores que pues, están ahí como para alertar acerca de esta superstición y eh, pues recalcar ¿no? la importancia de estas aves. Escuchemos lo que Iván Serrano Jauregui investigó acerca de este tema y continuamos para hablar un poco acerca de las supersticiones.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
1: entorno, entorno.
0: ciudad
11: olinca,
1: nuestra región nuestra cultural, región
11: cultural. Dice mi mamá, dice, es que con nosotros cuando estábamos chicas vivía Doña Juanita y cada vez que pasaba una lechuza, dice, con una lucecita en las abajo, como en los pies, dice, le empezaba a gritar,
12: ya te vi, doña Natasia, ya te vi, sé dónde vives, sé que estás junto al rancho Natasia, adiós Natasia, hija de la...
2: ¿Cuántas veces no hemos escuchado una anécdota de que las lechuzas son brujas transformadas que merodean en los pueblos? Esta creencia ha prevalecido tanto que a veces no basta con la mentada de madre que supuestamente se tiene que dirigir a estas aves tras escuchar su ulular. Lamentablemente hay mucha gente que debido a esa creencia terminan matándolas. Estas magníficas aves rapaces que se distribuyen por todas las regiones de Jalisco han cargado con ese estigma por años.
12: Muchas veces el alular de estas aves es lo primero que pone en alerta a la gente. Normalmente es odiada por los seres humanos ¿no? y está asociada principalmente a muchas cosas de oscuridad, mala suerte, de frío, de, de cuestiones que van a dañar a los humanos. Y es por eso que normalmente muchas gentes pues tienden a odiarlas e incluso a proliferar este, una cantidad de, de malas palabras.
2: Él es el investigador Oscar Reina. ...del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG... ...quien se ha dedicado por años a estudiar a las aves. Él nos explica la importancia de las lechuzas y búhos... ...y cómo pueden ayudar al ser humano.
12: Porque son entes mucho, muy importantes... ...son los grandes depredadores en las... En, ...sobre todo en las noches... ...que es cuando ellos normalmente... ...es su actividad... ...y es donde realmente reciben... Este, ...el control... ...de ratas, de ratones de conejos e incluso en ciertas partes, incluso de aves. Sabemos que tenemos a veces problemas en los parques urbanos con muchas aves, entonces estos se están depredando y van controlando las poblaciones para evitar cualquier eh, problema de salud.
13: ¿no?
2: El orden animal al que pertenecen los búhos, tecolotes y las lechuzas se le llama de los estrigiformes y en México existen 34 especies que pertenecen a este grupo. En Jalisco, el número se acerca a 20. Pero, ¿en dónde hacen sus hogares estas aves?
12: En aquellos espacios donde todavía, en los parques urbanos, donde haya árboles muy grandes y con huecos, ellos pueden estar ahí presentes, o en casas abandonadas, como me ha tocado en el caso cerca de allá de, de Tonalá, hay dos grandes haciendas abandonadas, y normalmente hacen sus nidos ahí, en palmeras, los hemos eh, observado, anidando en palmeras o en huecos entre las paredes. Entonces hay una gran infinidad de espacios donde pueden ellos estar y no ser molestadas. Cuando vean un tecolote o una lechuza, no le hagan nada. Realmente no es nada, es contémplelo, vean lo que hace, cómo se escucha el ulular de estas especies. Entonces realmente es una parte importante sobre la conservación de la diversidad biológica Primero en nuestra ciudad, en nuestro estado y en
2: nuestro país. Así que ya saben, si ven una lechuza, admírenla. Y mejor evítense decir malas palabras. Ciudad Olinca, nuestra región
10: cultural. Ya escuchamos esto que nos preparó nuestro compañero Iván acerca de las, eh, pues estas aves, no estas lechuzas que son vinculadas con las brujas, sin embargo, pues es una creencia totalmente eh, falsa, ¿no? Ya lo decía el investigador Oscar Reina, que estas aves tienen eh, muchas funciones en la naturaleza y algunas de ellas pues son mantener el equilibrio y vivir plácidamente en los ecosistemas de Jalisco. Pues de eso se trata, ¿no? De que las supersticiones a lo mejor no lleguen a causar algún tipo de daño o algún tipo de prejuicio o perjuicio hacia alguna persona o hacia algún tipo de ser vivo, ¿no? hablamos de que muchas de estas supersticiones pues son inofensivas, que son para, para atraer la buena suerte o atraer la muy buena fortuna sin embargo pues hay eh, algunas que todavía están como que ahí en el, en muy arraigadas digamos en la cultura popular y pues como siempre está en la invitación ¿no? de que usted no crea inmediatamente todo lo que escuche o todo lo que se le presente frente a sus ojos no hay que ser un poquito más reflexivo y un poquito más crítico e investigar acerca de eso pasa lo mismo a lo mejor con las creencias no no todas tienen este sustento y pues lo mejor es pues consultar el, la voz de algún experto para evitar que haya algún tipo de consecuencia si uno se toma demasiado en serio estas supersticiones que pues al fin y al cabo pues sí son muy simpáticas algunas y como decíamos mientras sean inofensivas pues no hay mucho problema eh, algunas se convierten incluso en rituales como estos que se ocurren a, a finales de año, ¿no? Algunos que sacan las maletas o incluso, pues, al pedir los deseos, ¿no? Ese tipo de, pues, tradiciones, ¿no? De costumbres en torno a la suerte o en torno a la fortuna, pues, sí, son bastante divertidas y son muy entretenidas de, de pues, ahora que sí que de practicar, pues, en familia o con los amigos, ¿no? Y así como esta, hay muchísimas, muchísimos rituales o a lo mejor muchísimas creencias que giran en torno... A la buena o la mala suerte. Decíamos, algunas de estas pues han sido transmitidas de generación en generación. Y pues ya para... Finalizar esta parte del programa ¿Qué les parece si nos vamos con música temática? Esta canción se llama Toco Madera Que seguramente también es como alguna de las Frases muy representativas En torno a estas eh, Creencias, estas supersticiones ¿no? La interpreta Manolo Tena Escúchela porque está bastante divertida Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez Y qué suerte haber estado con ustedes aquí En Ciudad Olenca, nuestra región cultural
0: Música
13: llena, tijeras abiertas en la mesa, si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo, si no es por superstición, puede ser por precaución, pero... Tocar madera No sabes cómo te digo Si no es por superstición Puede ser por precaución Pero de todas maneras Toca No te embarques. Mal. Si alguien te mira mal, si alguien tira la sal, y no es por superstición ni miedo a la maldición, pero...
4: ¿Qué decimos toco madera cuando dos personas dicen una frase al mismo tiempo? Hay varias explicaciones, pero una de ellas es que al concluir con alguien más en una oración es un afortunado motivo para palpar un trozo de madera, que originalmente era como tocar la cruz de Jesucristo. Con esto se solicitaba una especie de protección divina, o simplemente tener suerte. Ciudad Inca, nuestra región cultural.
1: caso de nuestra región las supersticiones tienen que ver con eh, hasta cuestiones históricas durante el tiempo de la cristiada en la región norte pues escondieron tanto dinero como objetos valiosos precisamente para evitar que fueran saqueados porque esta región pues es de una tradición católica muy arraigada entonces eh, pues lo que hacían precisamente los grupos armados que entraban a, a estas regiones pues era saquear las iglesias Asesinaron también a, a varios presbíteros, a curas, y básicamente, pues bueno, la superstición que se tiene es que eh, si te encuentras o si hay humo en alguna parte de alguna casa vieja, o sobre todo en las rancherías, es porque va a haber dinero, pero que el dinero no es eh, de manera arbitraria para quien sea que vea ese humo o para quien sea, sino que eh, ese está destinado para una persona y que se supone que tú tienes que llegar a ese descubrimiento sin un interés si tú tienes un interés y ya estás pensando en qué te lo vas a gastar se supone que ese dinero se va a convertir en tierra o se va a convertir en tepalcates
7: Escuchamos a Iris Vianey, profesora de literatura, arte y culturas hispánicas en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara
3: Estamos de regreso en esta sesión en la que estamos hablando de supersticiones, creencias de lo sobrenatural, la mala suerte, temas que siempre salen a colación los viernes 13. Acabamos de escuchar una probadita de lo que se cree en la región norte de Jalisco y ahora es momento de trasladarnos a la región ciénega. Pero en esta ocasión les vamos a presentar una historia muy peculiar del municipio de Jocotepec. Y no tiene nada que ver esta ocasión con espantos o apariciones, sino con una piedra y lo que la gente cree sobre sus orígenes. ¿Qué les parece si acompañamos a nuestro amigo Iván Serrano Jauregui en este recorrido por el municipio de Jocotepec, que nos cuenta la siguiente historia?
12: Dicen que cayó de, de arriba, no sé. Aquí al final, aquí a la, la pura subida del cerro. Y dicen que es, no sé, que es un meteorito, supuestamente. No, realmente no lo sé decir. Esa tiene más o menos como unos, a mi punto de vista, unos 40 años que yo la, la conozco. Lo dice el Puerco Gordo.
2: Asimero, el Puerco Gordo, así se llama. Así es como lo conocen tal como nos comparte el señor Ramiro Durán Cuevas. Se trata de una gran roca que es muy querida en esta localidad, que antes estaba en las faldas del cerro y que después de muchos años vinieron a traerla a la plaza de Jocotepec, justo al lado del kiosco, para que todos la pudieran tener de cerca. Es tan famosa que toda persona a la que se le pregunta, sabe de ella.
11: Yo soy Jesús. Para mí que ese es un aerolito que cayó. Y yo iba de chiquillo y me le subía y los aventaba así, son, la alineaba como que era una campana. ¿Cómo es? Y esa, pues, no digo que es leyenda, sino que es, es una cosa que, pues ahí no la bajaron, aquí está en la plaza.
2: Oye, entonces todos los niños se han subido a esa piedra.
11: Pues al menos yo sí, pero pues te estoy hablando más de setenta y tantos años de que estaba chiquillo, pero allá estaba arriba. Y, y nos gustaba pues porque le aventábamos los veintes y la diñaban como campana cómo está eso, si es una piedra, si ¿Sí me entiendes, la diñaba como, como campana y ese era el gusto, de ir para allá donde estaba la milpa, donde estaba ese mentado puerco gordo
14: Soy Aida Aguilar Pérez, nativa de Jocotepec, soy felizmente cronista, desde luego no, que es honorario. El puerco gordo, en el fondo, está rico, pero de imaginación de la gente. De hecho, por muchos años no se supo cuál era su origen, su origen verdadero, por lo que la gente empezó a inventar historias alrededor de él. Una que me gusta mucho es de que, eh, que dijo un niño que era el huevo de un dinosaurio. <ríe> me gustó mucho. Me gustó mucho la imaginación del niño. El más viejo es es decir que es un meteorito, que el abuelo de alguien lo, lo, lo vio caer en, en el cerro. Cuando lo empezaron a ver y lo sonaban porque tiene un sonidito ladino, especial, la gente ha mencionado que tiene oro y plata dentro. <risas> y que también que ha habido gente que lo quiere explotar para sacarle el, el, el oro y la plata dentro, Pero pues no, nunca han podido Pero la verdad es que no es no es nada de eso Es un basalto, según esto Fernando, Fernando Ortega Doctor de la Universidad Autónoma de México Él es el que le hizo el estudio y comprobó que es un basalto pero añadió que es un basalto muy peculiar. Es por su dureza, que es una piedra muy profunda, no cayó del cielo. Tiene aproximadamente 3 millones de años, mide más de un metro, y su figura bonita se debe al alisamiento del arroyo en el que ha estado. Eh, de hecho, cuando yo era niña, que ya hace, uh, ya hace muchos años, estaba enterrado y se le veía la, la, casi la mitad, ¿no? Y, y de veras es como, como la espalda de un marrano regordete. El sonido, según el doctor Ortega, dice que se refiere que su origen de ese sonido va a ser por la figura y de los metales que está hecho. Es muy, muy denso. Viene de las partes muy profundas de la tierra. Al presidente Jesús Palos, en, el, en la administración del 2003, se le ocurrió bajarlo a la plaza. Y eso, para toda la gente de Jocotepec, es, es un buen recuerdo porque mucho de la gente ya no puede subir. Felizmente, los niños lo siguen jineteando, subiéndosele. Y es la piedra más querida de, de Jocotepec.
3: La leyenda que acabamos de escuchar forma parte del proyecto Jalisco Voces de Leyenda de nuestro compañero Iván Serrano Jauregui. Puedes encontrar muchas leyendas que él recogió a lo largo y ancho de nuestro estado en nuestro sitio web www.ciudadolinca.com. Ahí también podrás encontrar los artículos, crónicas, reportajes, reseñas y fotografías que vamos documentando día con día sobre las diferentes expresiones culturales del estado de Jalisco. Así es que si te interesan estos temas, tienes que visitar nuestra página porque estamos llegando a todas las regiones. Desafortunadamente, amigas y amigos, se nos terminó el tiempo y es momento de despedirnos. Muchísimas gracias de verdad por su atención, por acompañarnos. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Ciudad Olinka te recuerdo que Olinka se escribe con K cerramos este programa con una canción alusiva a la mala suerte y es el extraordinario Jaime López quien nos va a deleitar con esta canción que se llama Tu Maldición, yo soy Jonathan Bañuelos y fue un placer acompañarte nos escuchamos en la siguiente sesión que tengas un excelente día y mucha buena suerte
15: mejor me voy cuánto tu maldición. Las escaleras se quitan a mi paso, los gatos negros palidecen si me cruzo, no tiene líneas la palma de mi mano y las giras. Es ya me voy con tu maldición Tus labios libios quemaban mi cerebro Tu piel de seda se sin vestido Y de repente fui a dar al cementer Sientes espejos ya me voy con tu maldición. Más mal, no me puede ir. Ya estoy en un ataúd rompí. Sientes espejos ya me voy con tu maldición. Las más mal Vale, veremos nada uzo, no, te... no.